0: Gesprächstherapie mit dem Robert und dem Christian, wenn bei den Grünen am Abend die Maske fällt und der Kanzler hat entschieden, am 16. April ist die Energiekrise vorbei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer. ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen. Alle Zeitungen haben groß darüber berichtet, Scholz spricht Machtwort. Sensation. Er hat genau genommen einen Brief geschrieben, in dem er die beiden Streithähne seines Kabinetts Lindner und Habeck darüber in Kenntnis setzt, dass er den Bundestag darüber abstimmen lassen will, ob nicht die drei letzten deutschen Atomkraftwerke bis Mitte April noch Strom liefern sollen. Ich stelle mir ehrlich gesagt unter Machtwort etwas anderes vor. Ich dachte, ein Machtwort ist, dass man einen Konflikt löst, statt ihn nur um sechs Monate zu verschieben. Aber das ist bei Scholz wahrscheinlich zu so viel verlangt. Schon der Brief gilt jetzt als mutige Geste. Das ist Olaf Scholz auf einer Pressekonferenz Anfang des Jahres, in der er auf die Richtlinienkompetenz zu sprechen kommt, von der er nun erstmals Gebrauch gemacht hat. Es ist gut, dass ich sie habe. Aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte, Herr Minister, machen Sie das folgende. Sondern es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Regierung die wichtigen Entscheidungen trifft, die uns in die Lage versetzen, auf diese Krise zu reagieren. Ich dachte immer, man wird Kanzler, weil man gerne Dinge entscheidet. Wenn sich Bundeskanzler in der Vergangenheit beklagt haben, dann darüber, dass zu viele Leute reinreden. Bei Schröder gab es sogar einen Begriff für zu große Entscheidungsfreude. Basterpolitik hieß das bei ihm. Keine Ahnung, was Scholz davon abhält, einfach mal zu sagen, wo es lang geht. Auch jetzt im Atomstreit wieder lange Gesprächsrunden im Kanzleramt, wo dann der Christian und der Robert zusammenfinden sollen. Sag doch mal, Christian, was wir tun können dass du dich besser einbringen kannst. Und du, Robert, wir hatten doch vereinbart, keine Du-Botschaften mehr. Wenn wir jemanden kritisieren, dann nur wertschätzend. Wir wollen den anderen doch mitnehmen und nicht vor den Kopf stoßen. Aber wer weiß, vielleicht ist das der neue weibliche Stil. Wir haben eine feministische Außenpolitik. Wir haben seit kurzem auch eine feministische Wirtschaftspolitik. Warum nicht auch eine feministische Kanzlerin? Innenpolitik. Regierungsvertreter in Ostdeutschland. So bezeichnet sich Scholz selbst. Wäre ich eine Frau, würde ich mir verbitten, dass jemand wie Scholz die alten Rollenklischees bestätigt, wonach Frauen zu zögerlich und zu wenig entschlusskräftig sind. Ich glaube, die Zeit ist reif für Macho-Politik und zwar ganz genderneutral. Ob Mann oder Frau, das ist mir total egal, solange sich der oder diejenige im Kanzleramt traut, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Schauen Sie sich mal die Unterschrift von Olaf Scholz an. Das ist der Brief an seine Minister und das ist seine Paraffe. Eine Unterschrift, die sogar die klare Aussage über den eigenen Namen verweigert. Dieses Bild zeigt die Delegierten des Grünen-Parteitags am Wochenende. Was fällt auf? Alle sind hoch konzentriert bei der Sache. Das auch. Aber vor allem alle tragen Maske. Und zwar auch nicht irgendeine Maske, sondern ausschließlich FFP2. Unterschiede in der Gestaltung sind erlaubt. Man fühlt sich in der Grünen-Partei schließlich der Diversität verpflichtet. Hier haben wir eine sehr schöne Maske in Grün, hier eine in Fliederfarben. Aber ohne Maske ging nichts. Überall auf der Welt mag Corona vorbei sein, nicht so auf dem Grünen Parteitag. Einlass nur mit offiziellem Schnelltest oder besser noch ärztlichem PCR-Nachweis. Wir schützen uns, um andere zu schützen. Löblich. Und dann das. Aufgenommen am Abend des Parteitags mit dem Parteivorsitzenden DJ Nuripur am Mischpult. Wie muss man gestrickt sein, dass man den ganzen Tag stolz die Maske trägt, gewissermaßen als Bekenntnis, um dann abends alles über Bord zu schmeißen. Theo Koll vom ZDF-Hauptstadtstudio hat folgende Erklärung. Es gibt jetzt Viren, die wissen, wann sie sich schlafen legen müssen. Coronaviren sind, wie wir wissen, sehr disziplinierte kleine Wesen. Tagsüber in grünen Parteitagssälen sind sie sehr aktiv und ansteckend. Aber abends, da legen die sich früh schlafen. Da kann überhaupt nichts passieren. Ich muss sagen, ich habe Koll sofort ins Herz geschlossen. Aber das erklärt noch nicht den Liedtext, den der Parteichef auflegt. If your girl steps up, I'm smacking the hoe. Word to your mums, I came to drop bombs. Wenn dein Mädchen aufsteht, schlag ich die Hure. Sagt euren Müttern, ich bin gekommen, um Bomben zu werfen. Das ist ja schlimmer als Laila. Ein Nachbar von mir hat im Rathaus meiner Gemeinde angerufen. Er wollte wissen, wie denn die Aussichten auf eine weitere Ladestation stünden. Er hat sich gerade ein Elektroauto zugelegt. Da beschäftigt man sich mit solchen Fragen. Zumal es bei uns im Ort bislang nur zwei Ladestationen gibt. Und das, obwohl wir eine grüne Bürgermeisterin haben. Die Antwort des zuständigen Sachbearbeiters im Rathaus, würde man im Prinzip gerne machen, Geld sei auch da, die Gemeinde sei aber gerade angehalten worden, Strom zu sparen, deshalb seien alle Ausbaupläne fürs Ladenetz auf Eis gelegt. Das ist die Energiewende im Herbst 2022. Wir empfehlen den Leuten auf Elektromobilität umzusteigen, es gibt sogar eine fette Förderung, aber wenn es dann ans Aufladen der Batterie geht, damit man mit seiner schnicken neuen Elektrokarre auch vom Fleck kommt, heißt es, sorry, ist gerade schwierig womit wir wieder beim Machtwort wären. Olaf Scholz hat am Dienstag folgende Erklärung abgegeben. Am 15. April 2023 ist Schluss mit der Atomkraft in Deutschland. Bis dahin wird jetzt nicht mehr geprüft, sondern so viel produziert, wie die drei letzten Atomkraftwerke hergeben, direkt und ohne Umwege. Ich verstehe das als Versprechen, dass sich die Energiekrise zum 16. April erledigt haben wird. Warum sollte man sonst bis dahin so viel Atomstrom produzieren, wie es irgend geht und dann alles abschalten? Also danke lieber Olaf, dass du die Krise gelöst hast. Und da sage noch jemand, Sozialdemokraten bekämen nichts hin. Auf ein Risiko wurde ich von notorischen Schwarzsehern hingewiesen. Wer garantiert uns, dass sich der Kanzler an sein Versprechen im April noch erinnert. Scholz hat ein bekanntermaßen legendär schlechtes Gedächtnis. Er kann sich mitunter nicht mal mehr daran erinnern, mit wem er gestern noch zum Mittag gegessen hat. Ich habe Vertrauen zu Olaf. Wenn der Kanzler sagt, ab 16. April haben wir genug Strom in Deutschland, dann haben wir genug Strom in Deutschland. Respekt für dich, lautete das Versprechen im Wahlkampf. Und zu Respekt gehört ja wohl, dass man das hält, was man verspricht. Also Leute, merkt euch das Datum. Ab 16. April ist die Energiekrise vorbei. Großes Olaf Basta. In dem Sinne, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie geladen, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.